0: 好了，咱们的奥运健儿呢也夸的差不多了啊。话说体育啊无国界，我再给你们介绍几位外国的朋友。呃，今年有一个12岁的女子乒乓球的小将啊，叫亨德扎扎啊，来自战火纷飞的叙利亚，是东京奥运会上最年轻的参赛运动员之一。虽然在奥运首秀当中呢，他也没能够晋级，但是扎扎拼搏向上的故事感动了很多人。尤其是中国奥委会的相关人员啊，了解到渣渣的情况之后呢，就邀请他到中国来接受乒乓球训练。我的天哪！那如果一切顺利的话，渣渣今年9月份就将来到我们中国啊。对于中国之旅，渣渣也非常充满期待的接受了 CCTV 的采访。但是在采访的时候啊，我发现渣渣这个小姑娘啊，一直在动啊，一直在动。渣渣姑娘，不要晃，嗯、啊，不要晃。你知道那个不懂球的胖子最不喜欢人摇头晃脑，对吧、啊？最近一个，特别是一个张继科，一个许昕，然后这样下去，你俩很危险。他摇头晃脑呢？他不太用心。那你要不行，你就滚蛋，换一个人。这人对此呢，有的中国网友说：“哎呀，这是不是新的养狼计划呀？”啊、你怎么能那么揣测呢？嗯，格局打开，<笑>是不是？<笑>我们是自己淋过雨，所以想给别人撑把伞，懂吗？这就是奥运精神里面新加的那个词儿——更团结。世界各国增进理解，团结友爱，公平竞争。瞧瞧这境界，是不是？所以真的很期待啊，很期待，嘿嘿，期待有一个说着大碴子味儿普通话的叙利亚姑娘出现在奥运赛场上。福原爱说：“你直接报我身份证号得了。”<笑>但是这个渣渣姑娘啊。啊，嗯、呃，嗯，咱来到中国，可不可以起一个好听点的名字啊？在中国叫渣渣的只有渣渣辉，不要跟他抢名字了，好不好？建议你可以改名啊。你这个渣渣可以改名叫赞赞，对不对？哎，期待赞赞来到中国啊！欢迎欢迎！觉得在这个玩笑的背后啊，你大概也能隐约感受到一个东西，那就是国家的贫弱和富强对运动员的影响非常的大。嗯。在这里呢，再给大家举三个例子。一位是来自饱受战争摧残的伊拉克的羽毛球运动员亚拉阿扎德。听说他在比赛的时候就没有教练指导，也没有任何人陪同。期间休息的时候，只能一个人安静的喝水，然后看看旁边陶菲克的比赛。比赛结束之后呢，也只能独自匆匆的离开。他呢，代表伊拉克，他是伊拉克唯一的羽毛球运动员。他坐了十几个小时的飞机，只上场二十六分钟。他跋涉千万里路，其实也不是为了奖牌，而是为了证明他的国家依然存在，他们国家的体育运动也依然存在。他曾经说过一句话：“他说，伊拉克战火连天，但是我只想打球。”第一个例子啊，第二个例子，希腊举重运动员西奥多罗斯亚科维迪斯。7月31号，在东将奥运会赛后宣布，由于经济困难，他已经无法继续维持运动生涯了，因为他的运动生涯几乎就没有收入，每个月只能从当地的体育联合会领取200欧元为参赛做准备。哎呀，他就哭着说：“我不是表现不好才哭的，我是因为我的职业生涯结束了。”哎呀，这一幕传到希腊啊，希腊人简直就要疯了，纷纷要捐款给他，希望他能够继续坚持。但是我们也不知道他到底能不能坚持下来。这可是在希腊呀，啊，奥林匹克的发源地呀，啊，唏嘘不已。<哇>哎，我突然想到欧盟了。哎，欧盟盟，你不是把成员国的金牌都算到自己头上吗？那那成员国的运动员你管管？啊，给句话呀，要装死啊！其实大家都能够感受到，体育运动呢是一种文化，而这种文化是国家软实力的一种表现。你想，体育怎么才能强大？从基础设施建设到科学体系的搭建、奖补措施的实施、人才培养的传承、职业联赛的举办，还有广泛的群众基础，这哪一个环节不需要用国力来做支撑啊？哎，很巧。奥运冠军巩立姣啊，在接受采访呢，就说了：“其实主要是还是因为国家政策好了，我觉得我们都是生长在新中国下的孩子，所以说国家对我们的补助太大了，就没有祖国的培养，就没有我们如今能站在这个赛场去实现梦想，门都没有。”没钱搞不了运动，运动不强呢，国民的精气神就上不来。曾几何时，我们也是这样，我们也是苦过来的。所以我们也由衷的希望他们也能挺过来。好了，接下来我们啊、呃，对，还有第三个例子忘了跟大家说了啊，印度啊，刚刚摘得了一枚金牌，对，摘得了一枚金牌。<笑>不到半个小时，印度全国沸腾啊！新闻头条全部都是印度实现了金牌的零突破。噔噔噔噔噔噔，印度总理发文祝贺，我天，这是大好事啊！这个啊，我还以为他们不喜欢金牌呢啊！好好好，这下可以奖励运动员打疫苗了吧？啊，<笑><笑>不用按种姓制度来接种了吧？啊，我不说，朋友们，您可能都不知道。在奥运会的历史上，可怜的印度一共只拿到过九枚金牌，其中八枚还是在1980年之前拿到的、啊，都是曲棍球比赛。后来呢，奥运会的赛场引进了人造草皮，而印度的运动员呢，平时根本就没有这样的场地训练，所以他们没有办法感受比赛时的那种力量还有耐力。从此，印度的曲棍球就一蹶不振了。而接下来四十一年里，印度除了零八年北京奥运会拿了一枚男子十米气步枪的金牌之后，就再也没有金牌了啊！直到今天啊，我太难了。看到了，吗？这就是世界第三的实力，爱了啊！<笑><笑>好了，更多的场外新闻继续逗你玩儿。喂，东京奥斗委，能不能先把床给修一下呀？昨天，韩国奥运举重运动员陈润成在社交媒体发了一段视频。视频显示，他睡的那个纸板床的床架开裂了、嗯啊，而且有向下塌陷的趋势。陈润成说：“哎，再坚持一周吧，比赛就要结束了。”哎，这个床就是我们之前说的日本环保床，纸扎的。啊，哎呀，这听着啊，就不像阳间的产物啊，凉飕飕的啊，都用不着空调，所以非常的环保。而这些纸板呢，又是由五十多张瓦楞纸组成的啊，不用任何的螺丝啊、胶水啊，听说造价很高啊， 1 7 0万日元一张床，折合人民币九万九，不可能！我的妈呀，这真假的啊？求证一下，有没有朋友知道它确切的造价的啊？这是网传九万九。这儿真的，我天！这瓦楞纸是黄花梨木做的吗？啊，真敢报价呀！我建议啊，这一届奥运会的会计应该给一块金牌。为什么呢？人把账给做平了，太不容易了，这个。<笑>但是这位选手，我劝你啊，赶紧把视频删了啊，怕他们找你赔钱啊！啊，你要说东京奥组委那家伙会花钱也会赚钱。那这一届完犊子了，赚不到门票钱了，那还不得狠狠的赚运动员的钱呀？啊、来告诉大家，十米气手枪混合团体赛中，中国组合江冉鑫和庞伟夺得了金牌。在赛后接受采访的时候，他们俩透露，至今他们还没有跟奥运吉祥物合影过。主持人当时就很惊讶啊，真的吗？为啥呀？江冉鑫说：“呃，因为。”在奥运村跟吉祥物合影是要收费的，五千日元，折人民币小三百块钱一次。嚯、哦，比咱景区的孙悟空还黑啊、哦！<笑>你在咱们这儿，你三百块钱给孙悟空，他都能给你炒个三菜一汤。我跟你讲，真的是你在奥运村里，奥运冠军跟奥运吉祥物合影要收费，我天哪，疯了吗？那那你这吉祥物跟奥运冠军合影，我们是不是也可以收钱？这不就抵了吗？这不就，看你 so 抠哎呀，真的是呵呵，所以确实没必要花那个冤枉钱啊。不过江冉鑫，你放心，网友分分钟就能给你 P 一个。来来来，把他搭档庞伟 P 成吉祥物。哎，你他娘的还真是个天价！行<笑>了嘛，对不对？<笑>好了，朋友们，以上就是本期妙联珠的全部内容了，感谢大家的收听。那么今天呢，将会迎来东京奥运会的闭幕式，哎，好聚好散，希望他们能给我们带来一场阳间闭幕式吧。啊，看完有感可以来我的评论区留言，好吗？我是周宇，感谢大家的收听，别忘了帮我转评赞三连，拜拜，咱们下期再会喽 ，See you。